0: Hallo, schön, dass ihr da seid und euch die Zeit nehmt, eine neue Folge von Hi Baby zu hören, meinem Schwangerschaftspodcast, in dem ich euch in meine Schwangerschaft mitnehme und euch erzähle, was mich in diesen 40 Wochen alles bewegt und beschäftigt hat. Vielleicht schaltet ihr ja heute zum ersten Mal ein, weil euch das Thema so interessiert, oder ihr seid schon fleißige Hi Baby-Hörer und kennt mich bereits. Ich bin Isa macht diesen Podcast in meiner Elternzeit und der kleine Muck ist inzwischen etwas über ein Jahr alt. Im Moment vermisse ich ihn ganz arg, weil er heute den Tag über bei seiner Oma ist, damit ich eben in Ruhe den Podcast machen kann. Und ich glaube, ich muss so langsam mal lernen, auch ein paar Stunden ohne ihn klarzukommen. Aber ich gebe es ganz ehrlich zu, es fällt mir schwer. Heute geht's hier bei Hi Baby um die Beckenendlage. Ich finde ja irgendwie dieses Wort schon so blöd. Wieso kann man nicht einfach sagen Beckenlage oder Kopf nach oben Lage? Es klingt irgendwie so durch dieses End so eine Endzeitstimmung, die Beckenendlage. Ja, die Beckenendlage, das ist ein Thema, das mich die letzten acht Wochen meiner Schwangerschaft extrem beschäftigt hat, um es mit den Worten des Daddies zu sagen. Es hat die Schwangerschaft gegen Ende absolut dominiert. Der kleine Muck lag ab der 30. Schwangerschaftswoche konstant in Beckenendlage, also mit dem Kopf oben und dem Popo nach unten. Und heute erzähle ich euch die Odyssee, die ich durchlebt habe, damit er sich in die Kopflage dreht. Ich habe wirklich alles probiert und am Ende hat es geklappt. Das ist wirklich immer noch ganz emotional für mich, wenn ich an den Moment denke, als sich der kleine Muck endlich in der 38. Schwangerschaftswoche gedreht hat. Wie das geklappt hat, was ich alles probiert habe und wie es uns dabei auch emotional ging, das erfahrt ihr jetzt. Natürlich habe ich auch den Daddy zu dem Thema interviewt und ihr hört nachher auch noch seine Sicht auf diese Beckenendlage-Geschichte und Hi Baby frauenärztin Dr. Sheila Lillis stand mir mit ihrem Fachwissen auch Rede und Antwort. Wenn ihr auch was zum Thema Beckenendlage zu sagen habt, wenn es euch im Moment genauso geht, also wenn ihr schwanger seid und euer Kind ist in Beckenendlage oder wenn ihr noch andere Ideen zu dem Thema habt, andere Aspekte, oder einfach eure Geschichte dazu, dann freue ich mich total, wenn ihr mir auf Instagram schreibt, da heiße ich Hi Baby Podcast, das ist ein Wort und ich poste zu jeder neuen Podcast Folge ein Foto und dann könnt ihr eure Gedanken zu der Folge darunter in die Kommentare schreiben oder wenn es zu persönlich ist, dann immer auch gerne eine persönliche Nachricht. Ich freue mich da einfach total wenn wir uns austauschen können, in Kontakt kommen und ich so auch meine Hörer und Hörerinnen kennenlernen kann. Ich habe mich immer riesig auf die Besuche beim Frauenarzt gefreut. Das war für mich so ein bisschen wie Post vom Baby zu bekommen, also einfach zu erfahren, was macht er gerade, wie geht's ihm, wie groß ist er, wie schwer ist er. Eieiei, ähm, im Nachhinein habe ich von so vielen Mamas gehört, dass ihre Kinder so radikal falsch eingeschätzt wurden, was Größe, Kopfumfang und Gewicht angeht. Also meistens viel größer, als sie dann tatsächlich bei der Geburt waren. Aber damals habe ich das gar nicht so hinterfragt. Und wenn man mir dann gesagt hat, ihr Sohn ist jetzt 28 cm lang, dann war das auch so. Und Highlights waren immer auch Ultrascheiß. Ich bin Kassenpatientin und da gibt es sowieso dann gar nicht so viele von. Und wenn man den kleinen Muck dann sehen kann, das ist einfach jedes Mal sowas Schönes gewesen. Das ist auch sowas Friedliches, finde ich. Wie sie dann da so drin liegen, am großen Zeh lutschen oder wie die Haare im Fruchtwasser von links nach rechts schweben. Ja, und ab der 30. Schwangerschaftswoche wird dann auch immer die Position des Babys im Bauch angeschaut und auch im Mutterpass festgehalten. Bei uns hieß es da von Anfang an BEL, also Beckenentlage. Die ersten vier Wochen habe ich mir auch wirklich kaum einen Kopf gemacht. Meine Frauenärztin war entspannt, meine Hebamme auch. Die beide meinten, hey, kein Stress. Die Kinder drehen sich jetzt noch so viel und so oft und der findet seinen Weg schon. Aber trotzdem war es eben bei jedem Besuch so, also ich war abwechselnd, bei Der Frauenärztin und dann kam die Hebamme zu mir nach Hause, sodass ich da nicht immer zu der Kontrolle zur Frauenärztin musste. Und da haben eben beide auch jedes Mal nach der Position getastet und da war eben jedes Mal der Kopf oben und der Puppe unten. Und dann wird man schon langsam unruhig und ich habe mal angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen: wie viele Babys liegen eigentlich in Beckenendlage? Also in der 36. Schwangerschaftswoche haben sich 90% Prozent der Babys in Schädellage gebracht und bis zum errechneten Geburtstermin 96%. Also ich war damals zu dem Zeitpunkt noch eine von 10%, deren Baby sich eben einfach nicht gedreht hat. Das Gute ist aber, es gibt ja eine Vielzahl von Möglichkeiten, die man machen kann, damit sich der kleine Wurm doch noch dreht. Das Erste sind einfache Gymnastikübungen. Die habe ich natürlich auch alle gemacht. Ich fand die jetzt nicht zu schwierig. Zum Beispiel gab es da die indische Brücke. Die habe ich am Anfang noch ganz entspannt gemacht. Dazu legt man sich auf den Rücken und erhöht den Popo mit einem Kissen. Und zuerst war das einfach nur ein dickes Kissen, das ich da benutzt habe. Und gegen Ende, als sich der Muck immer noch nicht gedreht hat, weiß ich noch, dass ich immer verzweifelter wurde. Und dann lag ich mit dem Popo auf der Sofalehne. Der komplette Rücken hing in der Luft und der Kopf lag auf dem Sofa. Ja, man kann auch in den Vierfüßlerstand gehen und die Arme anwinkeln, sodass eben auch der Popo wieder höher ist. Und dann im Westfall noch so die Hüfte kreisen. Das soll alles das Kind dazu anregen, dass es erstmal aus dem Becken rausrutscht mit dem Popo. Und wenn die Mama danach schwungvoll aufsteht aus diesen Bewegungen, soll das Kind dazu angeregt werden, einen Purzelbaum zu machen. Die Übungen wurden dann auch immer unangenehmer, je weiter die Schwangerschaft fortschritt oder vielleicht auch je höher ich dann mein Po <lacht> gebracht habe, um eben den Kleinen wirklich zum Runterrutschen, Rausrutschen aus dem Becken zu bewegen. Also ich lag dann auch bei diesem Vierfüßlerstand, ähm, hatte ich dann auch die Unterarme am Boden und die Beine auf dem Sofa oben drauf. Also ich habe das echt immer stärker erhöht. Und wenn man dazu immer noch stärker schwanger ist, ist das halt irgendwann nicht mehr so angenehm und man spürt, wie einem das Blut in den Kopf steigt. Naja... Ich habe natürlich auch den herabschauenden Hund vom Yoga gemacht. Ich habe Meditationen gemacht, in denen ich den kleinen Lieb darum gebeten habe, sich doch jetzt bitte zu drehen. Ich habe mir mental vorgestellt, wie er sich dreht. Also so in der Hoffnung, dass es irgendwann auf ihn übergeht. Dass wir da eine telepathische Verbindung haben und er merkt, hey, die Mama will, dass ich mich drehe. Ich war auch dreimal bei der Osteopathin. Es war nicht gerade billig und leider hat es halt auch nichts gebracht. Und dann in der 36. Schwangerschaftswoche kam meine Hebamme zum Moxen. Das kommt aus der chinesischen Medizin und dabei wird ein Akupunkturpunkt am kleinen Zeh mit einer sogenannten Moxa-Zigarre erwärmt. Also die Zigarre wird so angezündet und dann raucht die und die hält man wirklich direkt unter den kleinen Zeh. Und Hebammen, wie auch viele Frauenärzte, schwören darauf. Mir wurde damals gesagt, beim Moxen hat man eine 50-prozentige Chance, dass sich das Kind dreht. Ich habe dreimal gemoxt und er hat sich nicht gedreht. Also ich dachte eigentlich, ne 50-50, wenn man es zweimal macht, muss er sich gedreht haben. Ja, Isamatte. Ich war so voller Hoffnung. Ich habe wirklich fest daran geglaubt. Wir haben einmal gemoxt. Wir haben zweimal gemoxt, dreimal und nach dem vierten Mal innerhalb von zwei Wochen habe ich es dann auch aufgegeben. Da habe ich dann für mich gespürt, also ein fünftes Mal muss ich es jetzt auch nicht machen. Offensichtlich klappt es nicht. Natürlich war ich enttäuscht, weil ich auch wirklich alles gemacht habe und nichts hat was gebracht, dann fragt man sich auch, warum dreht sich der Kleine nicht? Liegt es vielleicht daran, dass er sich nicht drehen kann? Also oft machen das Babys ja aus reinem Überlebensinstinkt, weil die Nabelschnur zu kurz ist, weil sie um den Hals herumgewickelt ist, weil sie keinen Platz im Bauch der Mama haben, weil sie zu wenig oder weil sie zu viel Fruchtwasser haben, weil das Becken der Mama eine ungünstige Form hat die Plazenta im Weg ist oder weil dem Baby auch die nötige Körperspannung fehlen könnte. Und das finde ich ganz schön spannend. Das mit der Körperspannung habe ich erst jetzt im Rahmen der Recherche für diese Podcast Folge rausgefunden und wenn man mich jetzt spontan fragen würde, also ein Jahr nach Geburt, welche dieser Möglichkeiten würdest du in Betracht ziehen? Warum hat sich dein Kind nicht von alleine gedreht, dann würde ich sofort sagen, das war bei Tim die fehlende Körperspannung. Er ist ja mit knapp einem Jahr erst gekrabbelt und er zieht sich auch erst seit einer guten Woche hoch in den Stand. Die Ärzte meinten, das liegt daran, dass er super krass beweglich ist. Und bei beweglichen Menschen ist es immer so, dass ihr Muskeltonus, sehr niedrig ist, also das heißt, sie haben nicht so viel Kraft. Deshalb sind Dinge wie Krabbeln, sich hochziehen viel anstrengender für ihn als für andere Babys. Das war aber natürlich was, das ich zu diesem Zeitpunkt unmöglich wissen konnte. Wir wussten nur, der kleine Muck dreht sich nicht, weder mit Gymnastikübungen noch mit meiner mentalen Kraft und auch nicht mit Hilfe von Moxen dann blieb eigentlich nur noch eins, die äußere Wendung. Und die ist bei ganz vielen Mamas recht unbeliebt. Warum,
1: erklärt euch jetzt Dr. Sheila DeLis. Wir passen bei der Schwangerschaftsvorsorge natürlich immer auf, wie es dem Baby geht. Und insbesondere in der, ab der 30. Woche fangen wir an, darauf zu achten, wie das Baby so liegt. Weil... Das Baby sollte irgendwann mal ab der 30. Woche die sogenannte Schädellage einnehmen. Das heißt, dass der Kopf unten ist. Und ähm, wenn es dann noch nicht ist in der 30. Woche, ist es meistens nicht schlimm. Aber das Baby sollte sich bis zur 34. Woche entschieden haben, wie es rauskommen will. Das heißt übersetzt, wenn ein Kind in der 34. Woche noch immer noch in Beckenendlage ist, also mit dem Po unten, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sich das Kind nicht mehr drehen mag, aus welchen Gründen auch immer. Viele Frauen haben Angst vor einer eventuellen sogenannten äußeren Wendung. Was passiert bei der äußeren Wendung? Also die äußere Wendung bedeutet, man geht in eine, in eine Klinik oder ein Krankenhaus, in eine Abteilung, wo jemand Erfahrung hat mit äußerer Wendung. Das bedeutet, das Baby wird von außen mit den Händen wirklich in die richtige Richtung gedreht. Ähm, diese, diese Methode muss immer gemacht werden unter höchsten Sicherheitsaspekten. Also das bedeutet, wenn man das macht, dann bekommt man eine Infusion gelegt, also eine Nadel in die Vene gelegt. Ähm, ich kenne das noch so, dass alles auf OP-Vorbereitung äh, gemacht ist, fast man, falls es dem Kind alles nicht gefällt und man muss einen Kaiserschnitt machen. Es ist so, wenn man in diesem Stadium an den Bauch rumrückelt von einer schwangeren Frau, kann das sehr gut sein dass die Gebärmutter sich zusammenzieht, dass man quasi so eine Art Frühwehen bekommt. Dem gilt es natürlich entgegenzuwirken. Und es ist natürlich unangenehm, wenn man da liegt und das der Bauch wird fest und so weiter. Man bekommt zwar Antiwehenmittel auch dabei, aber ähm, das ist Ganze ist so ein bisschen oft nicht so ganz von Erfolg gekrönt. Also ähm, wir haben damals in der früheren Klinik, haben wir gesagt, also bei einer äußeren Wendung, haben wir zu 50 Prozent eine Erfolgschance, dass sich das Baby dreht. Und wenn man das Baby gedreht bekommt, haben wir eine weitere 50% schafft, dass es auch unten bleibt. Also viele Babys drehen sich nochmal ganz gerne zurück. Also das ist, das ist immer so der Krux mit der Back-End-Lage, mit der Drehung. Das muss schlussendlich jeder für sich entscheiden.
0: So, wer mich schon ein bisschen kennt, der weiß, Hypochonda-Isa hasst Krankenhäuser. Ich hasse Spritzen. Die Tatsache, dass ich bei der äußeren Wendung einen Zugang gelegt bekomme, war für mich richtig schlimm. Ich bin total schmerzempfindlich und ich habe eben von vielen Frauen in Online-Foren gelesen, wie schmerzhaft und unangenehm so eine äußere Wendung für sie war. Aber ich wollte auf gar keinen Fall einen Kaiserschnitt. Also ich habe mir tatsächlich gedacht, wenn sich mein Baby bis zur Geburt nicht mehr dreht, dann werde ich versuchen, ihn natürlich in Becken-Endlage zu gebären. Ich dachte mir eben, es ist auf jeden Fall eine Option. Also ich kann es ja probieren und wenn es nicht klappen sollte, kann ich ja immer noch einen Kaiserschnitt machen, dann in der Situation. Es ist natürlich viel risikoreicher, als eine natürliche Geburt, wenn das Kind mit dem Kopf unten liegt, weil wenn der Kopf zuerst rauskommt, geht das Ganze viel einfacher. Und wenn der Kopf am Ende noch im Körper drin ist, ist es ein bisschen gefährlich. Zum einen kann sich das Baby mit den Armen verletzen, wenn die nicht so richtig rauskommen wollen. Und äh, zum anderen kann es eben auch äh, wirklich zu Atemnot beim Kind führen oder mit der Nabelschnur passiert was, die sich einfach blöd um den Hals wickelt. Bei solchen Geburten, ich habe mich da auch dann informiert, ist auf jeden Fall immer konstant mindestens ein Arzt mit im Raum, wenn nicht sogar mehrere und auch mehrere Hebammen. Also es wäre dann auch so gewesen, dass das nicht so eine gemütliche Geburtsatmosphäre wäre. Ich habe mir aber gedacht, komme was wolle, ich möchte einfach eine natürliche Geburt und ich hätte das auch versucht, aber natürlich ist in Anbetracht dieser Möglichkeit, dass man jetzt das Kind natürlich in Beckenendlage gebärt, eine äußere Wendung, das kleinere Übel. Ich habe mich sehr gut informiert, welche Kliniken das bei uns in der Gegend anbieten. Es waren einige, ich glaube fünf ich habe mir dann Erfahrungsberichte durchgelesen. Die haben auch oft auf ihrer Website dann dazu extra was geschrieben. Das habe ich mir natürlich auch alles durchgelesen. Manche haben Statistiken veröffentlicht, wie oft das bei ihnen funktioniert und wie oft nicht. Und so habe ich dann am Ende drei Kliniken in die engere Auswahl genommen und mein Freund und ich sind dann zu allen drei Kliniken persönlich hin und hatten ein Beratungsgespräch. Zum einen war das ganz gut, weil ich so das Ambiente kennenlernen konnte und die Ärzte, Krankenschwestern und so weiter, die Hebammen, man sieht die Menschen, man bekommt einen Bezug dazu und bei einer Klinik war mir zum Beispiel sofort klar, hier fühle ich mich überhaupt nicht wohl, hier kann ich es mir gar nicht vorstellen, mich so in deren Hände zu geben und mein Kind drehen zu lassen und die Klinik ist dann auch direkt ausgeschieden, obwohl sie eigentlich sehr kompetent auch geklungen haben. Es war nur einfach vom Ambiente so überhaupt nicht meins. Es war eine riesengroße Klinik und ja, hat sich einfach nicht gut angefühlt. Ich habe dann auch die Ärzte ausgefragt, als ich dort war, welche Erfolgsquoten haben sie bei der äußeren Wendung, wie oft machen sie äußere Wendungen, Wer macht das bei Ihnen im Haus? Es kann nämlich auch gut sein, dass man das Beratungsgespräch bei einem Arzt hat, der das auch macht. Und wenn man dann tatsächlich den Termin hat und dort ist, ist der dann aber gar nicht da, hat keine Schicht und es macht ein Kollege. Ich wollte einfach genau Bescheid wissen und ich kann das auch jeder Mama nur ans Herz legen. Denn als ich zum Beispiel nach der Erfolgsquote gefragt habe, hieß es in einem Krankenhaus circa 40 Prozent Erfolgsquote und im anderen hieß es 70 Prozent. Nachdem ich dann wirklich alles ganz genau abgewogen habe und in mich nochmal hineingehört habe, ist es wirklich das Richtige für mich, habe ich mich für eine Klinik entschieden. Es war die mit der 70-prozentigen Erfolgschance, aber ich muss auch dazu sagen, ich fand dort die Hebammen und die Krankenschwestern sehr nett. Ich habe mich wohl gefühlt in der Klinik. Es war so eine kleine, eher ältere Klinik. Es war eine Uniklinik, fand ich auch ganz gut, weil man da auch immer so das Gefühl hat, die sind auf dem aktuellsten Stand. Und ich konnte den Ärzten da irgendwie vertrauen. Vielleicht lag es auch daran, dass ich in genau der Klinik schon mal war, als ich, wer das gehört hat, diese Folge, der erinnert sich, als ich diesen kleinen Yoga-Massage-Unfall hatte und da in die Notaufnahme bin. Und da hatte ich ja auch schon mal ein echt positives Erlebnis in der Klinik. Also diese äußere Wendung war ein Riesenthema für mich. Es gab auch zwei andere Mamas aus meinem Geburtsvorbereitungskurs, Deren Babys waren auch in Beckenendlage. Und wir haben uns dann regelmäßig so per WhatsApp ausgetauscht. Hat sich deins schon gedreht? Ähm, die haben auch beide bei unserer Hebamme mehrmals gemoxt. Auch bei denen hat das Moxen nichts gebracht. Was jetzt nichts heißen muss. Es war nur für mich so, okay, drei Frauen wurden gemoxt und bei allen dreien hat sich das Baby nicht gedreht. What the fuck? Und die beiden Mamas haben sich dann aber gegen eine äußere Wendung entschieden, weil sie davor zu große Angst hatten. Und als ich denen erzählt habe, dass ich vorhab, die äußere Wendung zu machen, waren die auch beide so, wow, krass, boah, dass du dich das traust, ey, das würde ich ja nie machen. Und dann kriegst du schon auch noch mal so ein bisschen Respekt vor der Geschichte und denkst, ist es wirklich das Richtige und bringe ich jetzt eventuell mein Kind in Gefahr? Aber da konnten mir die Ärzte tatsächlich die Angst nehmen. Also mir wurde vorab ganz genau erklärt, wie das abläuft. Das Baby wird die komplette Zeit per Ultraschall kontrolliert. Die Herztöne werden immer dazu angeschaut. Und der Arzt, der das dann bei mir durchgeführt hat, meinte auch, beim ersten Anzeichen, dass es dem Baby nicht gut geht, hören wir auf. Und ich war auch selbst wild entschlossen, sofort abzubrechen, sofort zu sagen, hey stopp, wenn ich irgendwie das Gefühl bekommen hätte, nee, irgendwas passt jetzt gerade nicht mehr. Bevor ich euch jetzt erzähle, wie genau die äußere Wendung ablief, hört ihr jetzt noch den Daddy, der euch sagt, was er bei dieser ganzen Geschichte so gedacht hat. Glaubst du, dass dich die Beckenendlage genauso beschäftigt
2: hat wie mich? Ich denke ehrlich gesagt nicht, weil ich mir immer gedacht habe, okay, was kann im schlimmsten Fall passieren? Was, wenn er halt in Beckenendlage bleibt, gibt es im schlimmsten aller Fälle einen geplanten Kaiserschnitt. Dass du ja, oder dass wir in, in, in Absprache ja von Anfang an eigentlich vermeiden wollten. Aber wenn die schlimmste Variante die ist, dass du halt einen Kaiserschnitt bekommst oder dass, dass ähm, unser Kleiner halt per Kaiserschnitt auf die Welt kommt, dann ist das noch ein, ja, wie soll ich sagen, ein übelstes Szenario, das man durchaus in Kauf nehmen kann. Das war vielleicht auch eines der Gründe, wieso ich da auch entspannter rangegangen bin an die Sache.
0: Ja, weil es auch nicht dein Körper ist. Stell dir mal vor, man schneidet dir einfach deinen Bauch auf. Das sind, ja, die ganzen Muskeln sind ja dann auch zertrennt, durchtrennt. Das ist extrem aufwendig dann auch wieder Muskeln aufzubauen und natürlich war es für mich absolutes Horror-Szenario, das stimmt schon.
2: Ja klar, für dich schon, aber du musst bedenken, dass ein Kaiserschnitt ja heutzutage eine große Operation ist und auch immer noch eine aufwendige Operation ist, aber es ist halt auch ein Routine-Eingriff.
0: Natürlich ist es ein Routine-Eingriff, ich hätte auch keine Angst gehabt, dass da beim Kaiserschnitt was schief geht, aber... Ich finde die Vorstellung schon heftig, dass man dir deine kompletten Bauchmuskeln durchtrennt. Das finde ich heftig, vor allem, weil ich eben ein sportlicher Mensch bin und ich das schon krass fand, wie wenig Muskulatur oder wie weich der ganze Bauch nach der natürlichen Geburt jetzt war. frage ich mich schon auch, wie das dann ist mit einem Kaiserschnitt. Aber ich wollte dich auch noch fragen, wie du mich so erlebt hast mit in den letzten Wochen mit der Beckenendlage, als sich das immer mehr zugespitzt hat.
2: Du warst mega enttäuscht. Du warst einfach sehr traurig. Du hast dir gedacht, machst du irgendwas falsch? Wieso dreht er sich nicht? Du hast halt, das war mein Gefühl, einen Fehler bei dir gesucht. Ich habe mich schon verpflichtet gefühlt, dir das auch regelmäßig zu sagen und dich zu versuchen aufzubauen und dir das klar zu machen, dass das passieren kann und dass es da halt klar Varianten gibt. Ich habe das halt immer versucht, Schritt für Schritt, so in Etappen, sage ich mal, aufzuteilen, und äh, zu betrachten und zu sagen, okay, jetzt haben wir Zeit bis dann und dann. Wenn er sich bis dahin dreht, ist es gut und wenn nicht, wird der nächste Schritt angegangen. Ich denke auch, das hilft, wenn man nicht gleich während der Schwangerschaft, bei den ersten Diagnosen, bei den ersten Befunden, wo man dann hört, okay, er ist in Beckenentlage, gleich vom schlimmsten Szenario ausgeht und gleich eine ähm, komplizierte Geburt einplant, sage ich mal sondern das wirklich aufteilt und Schritt für Schritt betrachtet. Ich glaube, dadurch kann man sich es auch deutlich leichter machen. Und du hast ja auch permanent deine Hand an deinem Bauch gehabt und hast immer versucht zu ertasten, okay, was ist jetzt oben, was ist unten. Immer wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, habe ich dich irgendwie gesehen, wie du da saßt oder da lagst, Handstand gemacht hast oder sonst welche Verrenkungen irgendwie gemacht hast, um, ähm, um ihn endlich ähm, ja, dazu zu bringen, sich zu drehen. Es war immer präsent, es war wochenlang das Thema, das für uns an, ja, an oberster Stelle stand. Und ich war jeden Tag auch neugierig, wenn ich nach Hause kam und es auch mal selbst tasten konnte, um zu schauen, okay, finde ich vielleicht heraus, was jetzt oben ist und was unten ist. Es hat wirklich die Zeit zum Ende der Schwangerschaft sehr dominiert.
0: Das stimmt schon. Also die letzten Wochen habe ich mich mental Super stark um dieses Beckenentlagethema gedreht. Ich meine, natürlich, wenn dir sowas passiert und du dann überlegst, wie du dein Kind wieder drehen kannst, ist ja klar, dass du da an einem Fort drüber nachdenkst. Mein erster Gedanke am Morgen war zum Beispiel auch gleich Hand auf den Bauch legen und tasten. Ganz oft drehen sich nämlich die Babys, während die Mama schläft. Aber ich war mir jedes Mal so unsicher, wenn ich da rumgetastet habe, ist es jetzt ein knochiger, harter Popo oder ist es der Hinterkopf? Also von der Größe und vom Tasten her fand ich das jedes Mal sehr, sehr ähnlich oder für mich sogar gleich. Ich konnte das super schlecht ertasten, aber ich habe es natürlich trotzdem an einem fortgemacht. Und dann die äußere Wendung. Man hat dafür wirklich einen sehr kleinen Zeitraum, um diese Wendung zu machen. Vorher ist das Baby noch zu flexibel und kann sich wahrscheinlich auch zu leicht zurückdrehen. Und danach, ich sag's mal so, lässt es sich nicht mehr so gut vom Arzt drehen, weil es eben schon so groß ist. Den Termin hatte ich auch schon zwei Wochen vorher ausgemacht. Es war halt immer so, für den Fall, dass er sich bis zur 38. Schwangerschaftswoche nicht dreht, habe ich den Termin. Ja, ich habe natürlich weiter meine Gymnastikübungen wie eine wilde gemacht, weil ich auf die äußere Wendung ja selbst sehr gern verzichtet hätte. Ach ja, und ich lag auch mehrmals täglich mit einer Taschenlampe auf dem Bauch da und habe die Taschenlampe so angemacht und so ganz, unten an den Bauch hingehalten, weil man mir auch gesagt hat, dass das Kind dann mit dem Blick und dem Körper wie auch immer dem Lichtstrahl folgt und sich dann so mit dem Lichtstrahl mitdreht. Dann habe ich auch immer da angefangen, wo eben der Kopf war, oben am Bauchnabel so, der lag immer direkt unter meiner linken Brust und dann habe ich den Lichtstrahl so nach unten wandern lassen. Ja, es ist einfach scheiße, weil man jedes Mal hofft und vor jeder Gymnastikübung denkt man sich, hey, vielleicht dreht das sich ja jetzt und es ist einfach nichts passiert. Der Termin für die äußere Wendung war dann sehr früh am Morgen um 8.30 Uhr. Mein Freund hatte sich für den Tag natürlich freigenommen, also ganz klar, dass ich da nicht alleine hingegangen wäre. Ich musste nüchtern kommen, ich durfte auch die letzten zwei Stunden vor Termin kein Wasser trinken, also gar nichts, eben aus dem Grund weil die Möglichkeit besteht, dass man den kleinen per Notkaiserschnitt rausholen muss. Auch da habe ich übrigens die Ärzte gefragt, wie oft ist denn sowas schon bei Ihnen vorgekommen, dass es diesen Notkaiserschnitt bei der äußeren Wendung gab. Und da meinte der Chefarzt, der eben auch bei mir die äußere Wendung gemacht hat, dass es in dem Krankenhaus, seitdem er da ist, seit 35 Jahren noch nicht einmal passiert ist. Trotzdem bekam ich natürlich einen Zugang gelegt. Das war auch gar nicht so schlimm wie befürchtet. Ich dachte mir, es ist eine gute Übung für die Geburt. Ich wurde über den Notkaiserschnitt aufgeklärt, musste ganz viele Seiten Infomaterial durchlesen und unterschreiben. Und wurde dann erstmal auf der Geburtenstation ans CTG angeschlossen. Dann hat man das sich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang angeguckt, ob alles gut ist. Und dann kam ich in den Gebärraum. Neben mir hat tatsächlich eine gerade ihr Kind zur Welt gebracht und ich habe sie sehr gut hören können. Und in diesem Gebärraum bei mir war eine Hebamme, eine Kinderkrankenschwester und eben der Oberarzt, der die äußere Wendung gemacht hat. Der hat sich dann erstmal noch alles per Ultraschall angeschaut. Es ging aber super fix. Also einmal kurz drüber geguckt, der war halt extrem routiniert, das hat man gemerkt. Ich habe mir Kopfhörer mitgenommen mit entspannender Musik, weil es eben ganz wichtig ist bei der äußeren Wendung, dass die Mama entspannt ist. Und dadurch ist natürlich auch der Bauch entspannt und das Baby entspannt und so lässt sich das viel einfacher drehen. Ich habe die Musik aber gar nicht gebraucht. Ich hatte nämlich wirklich eine super Hebamme bei mir. Die hat mir vorgeatmet und gemeint, ja, schau mich jetzt einfach mal an. Du guckst jetzt zu mir, konzentrierst dich auf mich und wir atmen zusammen. Und sie hat ganz tief und ruhig geatmet. Der Arzt hat dann eine Hand oben an den Bauch gelegt und eine Hand unten. Und dann hat er einmal im Halbkreis den Bauch sozusagen mit beiden Händen gestreichelt und die Hände dann so mitbewegt. Und die Schwester hat sich währenddessen die ganze Zeit den Ultraschall und die Herztöne angeschaut und nach dieser Halbkreisbewegung lässt der Arzt plötzlich meinen Bauch los, steht auf und sagt, so, das war's. Mir ist dann erstmal heiß und kalt geworden und ich habe nur gemeint, Hey, warum hören Sie auf? Bitte nicht. Warum machen Sie denn nicht weiter? Was ist denn los? Und dann haben mich alle angeschaut und mein Freund meinte nur, wir sind fertig, weil er sich gedreht hat. Er konnte das eben auf dem Ultraschall mit anschauen. Ich habe es vom Winkel her nicht gesehen, weil natürlich der Arzt den Ultraschall im Blick haben musste und nicht ich. Ganz klar. Und ja, das Ganze hat keine 30 Sekunden gedauert. Es hat überhaupt nicht wehgetan. Es war mir nicht mal unangenehm. Er hat tatsächlich nur die eine Hand oben, die andere Hand unten aufgelegt und dann hat er mit beiden einmal einen Halbkreis gestrichen. Ich habe nicht gespürt, wie sich dieses 50 cm große und 3 Kilo schwere Baby in mir gedreht hat. Und als ich dann gehört habe, dass es vorbei ist, weil es geklappt hat, musste ich erstmal weinen. In dem Moment habe ich auch gemerkt, was das für eine Belastung für mich in den letzten Wochen war. Und mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Also es war wirklich so, im ersten Moment dachte ich, hey, ich kann tatsächlich mein Kind auf natürliche Weise gebären. Ich muss mich jetzt nicht mit einem eventuellen Kaiserschnitt plagen. Und das war also für mich die letzte Barriere, die eben der Geburt im Weg gestanden ist. Ich habe dann im Krankenhaus noch ein Frühstück bekommen, weil sie mich eben noch eine Weile ans CTG angeschlossen und überwacht haben und dann konnten wir beide nach Hause gehen. Aber auch wenn es jetzt bei mir wirklich easy war und ich so froh bin, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, möchte ich jetzt niemanden mit meiner Geschichte beeinflussen, das zu machen, obwohl man selbst ein ungutes Gefühl dabei hat. Das muss jede Mama für sich entscheiden. Es ist dein Körper. Dir wird es eventuell wehtun, du bekommst den Kaiserschnitt und deshalb sollte das ganz alleine deine Entscheidung sein. Sehe ich zumindest so. War das das Happy End? Einen kleinen Schockmoment gab's noch. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe eben aus alter Routine hinaus meinen Bauch befühlt und mir blieb das Herz kurz stehen, weil ich mir sicher war, dass ich da oben unter meiner linken Brust wieder den Kopf spüre. Und mir ist echt das Herz in die Hose gesagt. Ich dachte mir, das darf jetzt nicht wahr sein. Du hast es nicht alles gemacht dafür, dass er sich jetzt wieder zurückgedreht hat. Es besteht eben die Gefahr, dass sich das Kind wieder zurückdreht. Und es ist auch gar nicht mal so selten, meinte ja Sheila Delis. Ich hatte auch ständig Angst, dass er sich zurückdreht. Ich meine, hey, ihm hat es wohl super gut gefallen, mit dem Kopf nach oben in mir drin zu chillen. Also Isa zum Frauenarzt gerannt, Ultraschall gemacht. Und Gott sei Dank, es war nur der knochige Popo, den ich mit dem Kopf verwechselt habe, der eben wirklich genau an derselben Stelle war, wo ich davor immer den Kopf gespürt habe. Also der hat wirklich... Der Popo hat den Platz vom Kopf eingenommen und der Kopf vom Popo. Also es ist ganz genau so liegen geblieben, nur hat einmal gedreht. Und die Frauenärztin konnte mich dann auch nochmal ganz gut beruhigen. Sie hat zu mir gesagt, seit sie ihre Praxis hat, und es ist jetzt auch keine junge Frauenärztin, hat sie noch nie ein Baby, das durch die äußere Wendung gedreht wurde, gehabt, das sich wieder zurückgedreht hat. Die blieben alle so in Schädellage, wie man sie dann halt gedreht hat. Und dann ging ich nach Hause und hatte einen spontanen Blasensprung. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Nach dieser wunderbaren, tollen äußeren Wendung konnte ich es mir nochmal so richtig gut gehen lassen. Ich hatte aber auch nur noch zwei Wochen bis zum errechneten Geburtstermin. In zwei Wochen geht's deshalb hier bei Hi Baby um diese letzte Zeit vor der Geburt, ich hatte nochmal richtig Angst vor der Geburt, was da auf mich zukommt, was ich da durchleben muss und ich gebe euch in der nächsten Hi-Baby-Folge deshalb ein paar Tipps an die Hand, wie ich es dann wirklich geschafft habe, am Ende mit einem guten Gefühl daran zu gehen und mich auf die Geburt zu freuen und dann kommt übernächste Folge auch schon der Geburtsbericht. Mann, 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 es geht dem Ende zu. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute, liebe schwangere Mamas. Kümmert euch um euch selbst, lasst es euch verdammt nochmal gut gehen. Und wenn ihr nicht schwanger seid, dann natürlich auch. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und wir hören uns in zwei Wochen zu einer neuen Folge von Hi
2: Baby, dem Schwangerschaftspodcast.